0: ¡Viva la vida con Radiovisión! Doctor Francisco Rocha,
1: secretario ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, con el tema, arranca el nuevo año electoral. El Consejo Nacional Electoral dio inicio al calendario electoral para las seccionales del 2023. ¿Es prudente atar una consulta popular a estas elecciones? Damos un repaso a la agenda política con nuestro destacado invitado. Adelante.
2: Doctor Rocha, Francisco, bienvenido. En la página 2 de Expreso de esta fecha se destaca esta noticia con una gran fotografía. Los rostros del CNE pueden cambiar en plenas seccionales. El Consejo de Participación Ciudadana lleva adelante el concurso de renovación parcial. El inicio del periodo electoral inquieta. La mayoría dice que el proceso no interfiere en los comicios. La Le lectura de esta noticia simplemente para enriquecer de entrada esta valiosa entrevista con usted, doctor Rocha Francisco. Le pregunto, ¿cuáles son los temas clave de los gobiernos locales que deben entrar a debate en las próximas elecciones? Escuchamos con enorme interés.
1: Diego, muchísimas gracias, buenos días. Eh, primero, una, un, una, una aclaración, no, no soy a, abogado, soy antropólogo y periodista, pero, pero claro, con especialidad en temas legislativos así es que eh, es un poco como como sentirse abogado también el abogado y doctor en jurisprudencia es Diego Oquendo así es que, <risa> que bueno eh, la primera cosa Diego es que los gobiernos seccionales eh, no han cumplido no han cumplido y en el en los casos de las ciudades más grandes quizá con la excepción de Cuenca pero Quito, Guayaquil, eh, manta a lo mejor por el problema de salud de, de su alcalde, pero en el resto de las ciudades también podríamos irlas enumerando, han tenido dificultades, dificultades políticas en unos casos, y dificultades de corrupción. Por lo tanto, este proceso electoral que se inicia, que puede verse ya en, eh, abocado a un cambio de los miembros del tribunal o del Consejo Nacional Electoral y por lo tanto de las eh, oficinas provinciales de este Consejo, deberían eh, yo diría o acelerar el uno la, la, el cambio de los miembros, o permitir que esto se amplíe hasta que se termine muchos dicen esto es una forma de seguir teniendo falta de institucionalidad, y es cierto Usted comentaba, Diego, eh, lo que va a pasar en la Corte Constitucional. Podemos no estar de acuerdo con algunas de las resoluciones de esa Corte, pero sin duda alguna, esta Corte Constitucional presidida por el señor doctor Hernán Salgado Pesante ha dado una muestra de que la independencia de la función judicial es posible, pero asimismo, tener una prefecta con grillet tener varios alcaldes encausados en temas de corrupción, tener un alcalde en el caso de Quito destituido, con un largo proceso y vergonzoso proceso por lo que termina en la justicia, conseguir que varios ciudadanos, entre comillas, precandidatos a la alcaldía de Quito, usen con uh, no poca vergüenza sino más bien con ruindad política, un hecho como el de la Gasca nos prepara, nos prepara a los ciudadanos para enfrentar esto que se llama ya el, el año electoral a una, a una cosa que hay que trabajarlo desde la conciencia democrática y tomar en cuenta lo que nos está pasando, Diego.
2: Francisco, doctor Rocha, y en usted... Encaja perfectamente el título, doctor. Su pueblo, pero es un doctor en toda la excepción de la palabra. Y gracias por su comedida aclaración. Estamos dialogando con el doctor Francisco Rocha sobre temas políticos. Francisco, le pregunto, ¿el sistema político y el electorado de Quito repetirán el error de dispersar los votos como en 2019? ¿Qué piensa?
1: Me temo que sí, porque hemos visto ya algunos nombres y creo que pasan de 20 de la, de los aspirantes no algunos con yo diría con ninguna credencial para presentar otros creyendo que cualquier presentación pública ya los convierte en candidatos otros creyendo que la agresión alevosa a otros funcionarios puede ser un cartel de presentación. Yo aspiro que los ciudadanos, Diego, comencemos a hablar de lo que la capital necesita, de lo que Guayaquil, Cuenca, Manta, Ibarra, La Tacunga, necesitan, y que evaluemos lo que han hecho, evaluemos lo que han hecho. Eh, tenemos una prefecta con grillete, un alcalde que sigue ya jugando vole y un exalcalde diría, sale a jugar vole nuevamente como cuando hacía campaña, seguramente si no resuelve Diego, porque eso es otra cosa, la justicia que ha sido un instrumento para la actividad política en estos últimos 15 años, y que parece ser recurrente a veces y que en esta falta de institucionalidad sigue siendo usada la justicia no resuelve por ejemplo, el contencioso electoral este tribunal que pudo habernos dado luces de haber eliminado todo este proceso vergonzoso del ex alcalde Yunda no resuelve el tema por aquello de que incumplió su propia decisión, me refiero a la decisión de ese tribunal. La justicia no resuelve el tema del grillete y ya está en proceso en la Asamblea Nacional uh, una amnistía. Yo digo lo que nos pasó en octubre del 19... Se borra nomás, así nomás. La agresión a Freddy Paredes, el secuestro a los periodistas, la agresión en sí a la capital, estos movimientos en motos en todos los barrios de Quito, se borran porque las luchas políticas así son y hay que ser democráticos. No, la justicia ha sido utilizada, Diego, y hay jueces vergonzosamente ahí. Y esos jueces puestos o impuestos están haciendo de las suyas están haciendo de las suyas en temas eh, laborales, ya veremos los temas del Banco Central, están haciendo de las suyas en temas penales no se olvide Diego la semana pasada acaban de detener a funcionarios de la pobre y saqueada institución como la seguridad social y, una, y un juez simplemente los mandó a la casa los mandó a la casa sin ningún otra Antecedente, entonces, esta justicia que está ahí, que nos da vergüenza, donde incluso la propia presidenta del Consejo de la Judicatura se va porque le han puesto límites a sus funciones, es una de las que va a jugar en el proceso electoral. Por Dios, a los señores miembros del Tribunal Contencioso Electoral resuelvan las cosas, no faltando pocos días para las elecciones se quedaron guardados con una sentencia y no han tenido siquiera la vergüenza de defenderla. No están ahí aptos para seguir en ese consejo, Diego.
2: Francisco, doctor Rocha, me place hablar con usted. Soy un hombre inteligente, además un hombre frontal, valiente. Dice lo suyo con profunda convicción. Estamos dialogando con el doctor Francisco Rocha. Y a propósito de temas ciertamente políticos, Francisco, tengo aquí una recorte de prensa, de expreso del de interior de enero, Quito son aspirantes a un huérfano y apoyo partidista, se prevé un alto número de candidaturas de alcalde de la ciudad los partidos dicen no tener definiciones grupos civiles piden que tu organización piden una por tendencia expreso guayaquil, tengo aquí una página del comercio de Quito del sábado 5 de febrero a un año de comicios, fuerzas políticas ya buscan sus cuadros entre comillas por favor, ¿no? ¿Cuándo aprenderemos a hacer política con Francisco? Francisco, bienvenido al programa, como le digo, le escucho y le escucho con mucha atención y realmente aprecio su frontalidad. Un saludo al doctor Rocha. Estimado Francisco, ¿el Partido Social Cristiano perderá la hegemonía en Guayas?
1: Bueno, eh, tiene dificultades, Michel. Un, un saludo a la distancia y un gusto conversar. eh tengo la impresión de que las cosas no le han ido bien. De que como todo aquello que se hace alrededor de dueños de los partidos y movimientos, eh, no, no funcionan cuando ellos comienzan a faltar. Y peor aún, si ellos desde eh, el ocaso de su, de su trabajo político comienzan a hacer cosas que desdicen de la función de un partido político. Pero eh, yo creo que dependerá de, de a quién candidatice el propio Partido Social Cristiano si puede llegar a, a acuerdos, si puede consolidar. No hay duda de que uno de los instrumentos del Partido Social Cristiano, ya en la Asamblea Nacional, o sea, sus representaciones excepcionales, eh, así como en la Asamblea, han sido la fuerza quizá en los últimos 20 años más allá de intentar llegar a la presidencia ha demostrado que no tiene mayor interés en, eh, en llegar a la presidencia se sienten cómodos desde lo seccional y desde la representación parlamentaria creo que tiene opciones eh, más allá de la discutida a, actuación de la señora abogada Viteri eh, hay hay yo diría en el tema del manejo de opinión pública ha tenido un gran fracaso, eh, doña Cintia Viteri, pero hay una presencia en Guayaquil, hay una presencia y además no hay que olvidar que hay una estructura. Por lo tanto, si la, la otra parte de la sociedad guayaquileña no presenta un candidato con eh, mejores con mejores credenciales que es doña Cintia Viteri, yo creo que más allá de lo que podamos ver en la opinión pública hay una estructura y hay un trabajo que está funcionando. Pero doña Cintia a veces eh, estira mucho las soga, esa se puede romper y dar el primer campanazo de un fracaso del Partido Social Cristiano en Guayaquil.
2: Francisco, qué interesante su análisis político, ¿no? Evidentemente el país social cristiano, según mi criterio todavía tiene fuerza en huelquil, pero como que es un movimiento en proceso de declinación, en proceso de... ahora en lo que tiene que ver con la candidatura de Cintia Viteri, parece que tiene cifras bastante altas, bastante calificadas. Pero quién sabe si su oponente será el vicepresidente del país, otros son el joven, no sé. Si menciona como que don Otto puede ser candidato a la alcaldía de Oregil, si hubiese un enfrentamiento entre Otto y Cintia, ¿cómo ve usted el desenlace, Francisco?
1: Es interesante, eh, el señor ex vicepresidente don Otto son el eh, renunció a la vicepresidencia eh, diciendo que iba no en busca y uno esperaba una candidatura, una cosa de esas, no se dio y yo a veces me pongo a pensar de que aquellos que están buscando que les golpee la puerta la, la ciudadanía o las elecciones para entregarles el cargo, no siempre son buenos candidatos. Habrá que ver, es un muy buen candidato, es una persona preparada, lo conozco, pero si no se moja el poncho en la política, si quiere solo mirarla desde lejos, no es un buen candidato. Por lo tanto, creo que lo primero que hay que hacer es buscar el movimiento o la estructura política con la que va a trabajar. Luego, hay que hacer un plan de respuesta a las necesidades y a los momentos actuales que vive el país, y eso va para Guayaquil como para cualquier otra ciudad. Y creo que es la obligación de los ciudadanos exigir que esos 286 movimientos y partidos políticos que van a participar en estas elecciones, primero en una gran reforma desaparezca. No podemos seguir con esta eh, dispersión política, que tengamos discrepancias internas. Le comento yo que he sido militante de un partido, que me costó la salida del mismo y que ese partido ya no existe, ¿no es cierto? Pero, y no hacemos también de la actividad política una actividad donde la historia, el quehacer tenga en cuenta, o se tenga en cuenta, no podemos exigir tampoco que funcionen las instituciones. No solo se puede trabajar por nombres y hombres y mujeres, ¿no es cierto? Que no hay que trabajar también con una visión, una idea de país. Y eso, eso tenemos que construirlo. Eh, yo decía, recordando a Ortega y Gasset, una política de ideas tiene que volver al Ecuador, Diego. Es urgente que esa política de ideas se instale, primero en la ciudadanía, pero también en esta poca y pobre dirigencia política que tenemos.
2: Totalmente de acuerdo, Francisco. Tiene que volver una política de ideas una política de conceptos, de principios, totalmente de acuerdo como Estamos dialogando con el doctor Francisco Roche. el tema esta mañana arranca el nuevo año electoral. Pero desde Madrid, eh, mi tiene su inquietud, mi es tan gentil. Francisco, abordemos otros temas. ¿Cuál es su impresión general sobre el viaje del presidente y su comitiva a China?
1: Michelle, es, es una pregunta difícil. No, es, es difícil separar algunas cosas, porque con China... Hemos tenido una relación, eh, en unos casos pues, parecería de asistencia de China al gobierno del expresidente Correa y Moreno, o sea, a los 14 años del correísmo en sus dos versiones. Y esa, esa ha estado atravesada por la corrupción. Y eso es lo que nos hace difícil evaluar quizá con menos uh, pasión el viaje del presidente. China es, por sí sola, pues una gran potencia mundial, tiene influencia en el tema comercial del Ecuador. Ahora mismo habrá que esperar, en, en, cuando vuelva el presidente ya a Quito, que nos trae como informe de su si se trató no una especie de negociación de esa deuda, y se le planteó al gobierno chino que parte de esa, esa deuda, gran parte de esa deuda, estaba eh, conectada con el petróleo y ahí hay un negocio que hay que descubrirlo y que la China tiene que ayudarnos. Eh, tengo la impresión también de que hay que decirle a la China, y espero que el señor presidente lo haya dicho, el tema de la corrupción, de las obras mal hechas, de los sobreprecios de esas obras, para que, al igual que aquí en el Ecuador, podamos, eh, yo diría, eh, enfrentar con la justicia a quienes nos han robado. El gobierno chino y las leyes chinas son eh, muy duras frente a estos atracos. Creo que el gobierno nacional y el presidente deberían evaluar esto. No siempre he visto con entusiasmo a muchos ciudadanos ver la posibilidad de un acuerdo comercial. No siempre un acuerdo comercial que puede traer y que de hecho es un gran instrumento para eh, dinamizar la economía No siempre puede traernos un borra y va de nuevo Ese, Esa impunidad que se puede generar en virtud de eso es peligrosa Creo que el señor presidente Lazo habrá tratado estos temas Y por lo tanto, si los ha tratado, tendrá alguna respuesta a estas cosas el acuerdo comercial es bueno, el acuerdo del Pacífico eh, es bueno, pero hay que enfrentar la realidad del país. Ahí ahí se habla de la posibilidad de un nuevo negocio petrolero, de inversiones chinas. claro, eh, sería bueno. Se habla de reforzar el tema minero, sería bueno en virtud de varios contextos. El país tiene que debatir esto. Y el precio del petróleo es importante este rato. Ojalá en esta negociación, repito, se haya tratado el tema y esperemos que autoridades como la Junta Monetaria, el directorio del Banco Central, en definitiva, traten este tema del precio del petróleo y el tema de la deuda con China con una especie de volver a ahorrar. El presupuesto del Estado creo que estaba financiado con algo de alrededor de 60 dólares por barril, El, la diferencia deberíamos comenzar a ahorrar para financiar en la seguridad social, para financiar otros proyectos, la propia salida de esta pandemia. Sí, es una buena noticia la visita del presidente Lazo a la China, sus resultados se verán si lo hemos enfrentado con menos sometimiento que los últimos 14 años.
2: Michelle y Diego. Qué valiosas sus reflexiones, Francisco, muy valiosas y hay mucho interés en procesar con usted. Vamos a ver qué es lo que nos dice el presidente Lazo, una vez que en el país. Seguramente presentará un informe objetivo acerca de este desplazamiento a la gran potencia del Asia, ¿no? La gran potencia china. Eh, Francisco. ¿Cuán preocupantes son las pugnas en el Consejo de Participación Ciudadana, tomando en cuenta que la elección de un nuevo contralor está rechazada, Francisco?
1: Diego, ese Consejo de Participación Ci Ciudadana sigue siendo el bodrio que fue creado en la Constitución del 2008. Lo primero, nos estamos olvidando. La primera cosa era buscar cómo, se, cómo hacíamos los ecuatorianos para que desaparezca. Ese es un foco de infección, como muchas otras cosas que están vigentes desde el Correato. Pero si hay alguna muestra de, de lo vergonzoso que ha sido eso, es el Consejo de Participación Ciudadana. Si sumamos todos, porque nos dirán que ellos ahora fueron electos, si sumamos todos los votos que han tenido todos los que fueron candidatos, no llegan al 10%. Y la representación que está no llega al 5%, Diego. Entonces, ¿cómo es posible que en medio de esta confrontación de quién controla, porque ya hay mano ahí de control, quién controla este consejo, este bodrio que tenemos ahí, eh, nos pueda alterar? Hay que elegir contralor. Hay que elegir los vocales del Consejo Nacional Electoral. Hay que revisar los temas de la corte. Ahí tenemos una representación en este momento en el Consejo de la Judicatura que ya tiene discusión. Entonces, Diego, hay un montón de cosas por hacerse y que no las estamos enfrentando con la agilidad que debíamos. Y a esto se puede sumar la posibilidad de una consulta electoral que se pueda, eh, digamos, hacer al mismo tiempo que el proceso electoral. Yo diría, si se puede, ojalá podamos separarla para no vincular el tema electoral-electoral con las definiciones que son indispensables. El caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debe ser analizado con mayor urgencia y deberíamos votar su exterminio, para darle así una palabra, su liquidación, porque es peligroso que ese foco de infección siga con vida, Diego.
2: Francisco, cuando usted se refiere al Consejo de Preciación, utiliza un tema apropiado, un bodrio. Es un bodrio y debe desaparecer del panorama político del país. Se nos quedan un par de preguntas, Francisco, pero mil gracias por estar en el programa. Estaremos en el futuro. Francisco, un abrazo cordial. Buenos días.
1: Buenos días, Diego y Michelle. Un abrazo a todos también. Gracias por la invitación.
0: Viva la vida con Radiovisión.